0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Salih Çaktı'nın hazırlayıp sunduğu Startup Dünyası programı başlıyor. Müzik Startup Dünyası'ndan herkese merhaba, ben programcının Salih Şaktı. Bugün Fırat Demirer konuğum. Fırat merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Salih merhabalar, teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Bu ikinci kitabınla alakalı aslında programı program yapmak istiyorum ama senin daha önce yazdığın bir kitap daha var, Geleceği Görenler. Geleceği Görenlerden önce de, ben çok eskiden tabii tanışıyoruz, web döneminden tanışıyoruz. Uzun süredir editörlük ve yazarlık yapıyorsun. Hı hı. İlk kitap yazma fikri nereden ortaya çıktı, onu merak ediyorum.
1: Ee, öncelikle davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Aslında mühendislik eğitiminden gelen birisiyim. Yazarlık ve e, bu dünyaya çok biraz daha uzaktan geliyorum. Ama teknoloji üzerine merakım sanırım biraz beni yazmaya iteklemişti. Sonraki süreçte işte WebRise'de, internette uzun yıllar yazdıktan sonra biraz daha kalıcı ve derin bir şeyler yazma isteği açıkçası içimde uyandı. Sonra bir kitap okurken kitlesel anlamayla bunu birleştirebileceğim. Aslında bildiğim şeyler gözümün önündeydi ama bir kitapta buna rastlayıp öyle harekete geçtim. Orada da biraz işte hani yüksek istans dönemiyle de teknoloji tarihi bir şeyleri dönemlendirme ihtiyacı ve bazen benim geriye dönüp baktığımda işin hikayesini öğrenme belki arzumdan Türkiye'deki ilk internet girişimlerinden 10 tanesinin hikayesini yazmak istedim ve e, neticede hani sonuca ulaştı. Belki şunu da eklememde fayda var çünkü... İkinci kitabımda Türkiye'den isimlerin hikayeleri ve ve Elin Musk'ın biyografisini okurken işte 45 45 yaşlarındaydı yaşlarındaydım o zaman ve işte 450 sayfalık bir kitap okuyordum. Ya yani biz de kendi hikayelerimizi neden yazmayalım evet. diye düşündüm. Hani 45 yaşından sonra Elmas'ın zaten mesela daha yapacak belki en büyük işlerini henüz yapmamıştı ki onun da biyografisi kısa süre önce Ultra Isaac'tan çıktı. Böyle yani birkaç şey birleşince sonra Kitesef fonlamayla da buluşturup sağ olsun buradan bütün destekçilerime teşekkür ediyorum. Bu şekilde başlamış oldu. Evet bu geleceğe görenler kitabında şey var
0: bu yani hani mynet eksi sözlük falan e, yemek sebeti hı hı. gitti gidiyor gibi şirketleri herkes biliyor mu herkesin de bilmediği aslında işte pili network var Chambernet var itiraf.com var özellikle yani ben birçok arkadaşımı hatırlıyorum itiraf.com'dan ismini yazıp acaba benim hakkımda bir itiraf var mı falan diye bakan e, o yüzden çok değerli bir eser olmuş ve hala da şu anda zaten satışı devam ediyor benim kadarıyla evet, geleceğe evet. Görende.
1: O, ilk kitabımız da ikinci baskıyı yapmıştı şu anda o devam ediyor onunla ilgili geçen gün bir etkinlik de e, aldığım şöyle güzel bir geri bildirim oldu. Genç bir arkadaş dedi hani sizin kitabı okudum. Kendisi hani dediğim gibi ben 85'liymiştim. 2000'li hmm. yılların başına bile özellikle internet dünyasını çok direkt e, yaşayıp içerisinde olmadım. Kişisel bilgisayara sahip olmam da geç ileri bir tarihte oldu. O arkadaş da hani benden e, daha genç ve o zamanları bilmiyor. Geriye dönük bir şeyleri belki bulabilmek de zordu. Hani burada güzel derlenmiş bir hikaye olunca benden yaşça büyük hı hı. kişilerle konuşurken bu hikayelerden dedi bahsedip böyle hani ne diyelim aynı frakanslıydı. Aynen. Ice Breaker diye şimdi Türkçe e, ne diyelim böyle muhabbeti açmak için bir kapı hı. aralayan bir sohbet şeyi olarak kullanıyorum dedi. Onlar da ya sen hani nereden biliyorsun işte İtrafkom'nu kurduz şu anda Ersen abi bilmiyorum 50 yaşında mı? Öyle bir hikayeler bu beni mutlu etti hı. o anlamda memnunum açıkçası. Dediğim gibi bilinmeyen hani kapanmış yerler Hı. var. Hepsi bir arada. 10 tane girişim. Peki Webraz'dan sonra kendi girişim platformunu kurduğun girişim noktun
0: et var. Ben Hı. bir şey hatırlıyorum. Girişim ofisleri de diye bir şey hatırlıyorum. Evet. Bu tür şeyler oldu. çalışmalar oldu diye biliyorum.
1: Ya şöyle ben Webraz tarafında yaklaşık 10 yıl kadar yazdım ve orayı biraz teorik girişimcilik süreci gibi. Çünkü girişimcilerin çok fazla sayıda hikayesini biliyorum. İşte iyi giden, kötü giden hepsinin hikayesini ama pratik girişimciliğe geçmemiştim. Evet. Ee, bunu aslındaki tasaffol olmama kampanyasından sonra istifa edince hem kendim de hani bir şekilde yazmaya devam etmek benim ilgi alanım. Yani benim oyuncaklarım tabir-i caizse Hı -hı. girişimlerdi. Onları inceleyip paylaşmak için girişimler.net'i kurdum. O taraf belli bir zaman devam ettirdim. Şu anda biraz e, pasif bir durumda. Orada da hani bir şeyler sürekli paylaşmaya devam ettim. Sonra bir ara e, yazılım girişimi sahip olmak için Türkiye'de teknoloji şirketleri başta olmak üzere onların hı hı. ofislerini şeffaf bir şekilde gösteren bir startup kurma niyetiyle aslında biraz çalıştım, uğraştım ama başaramadım. Onun da hikayesi böyle biraz daha bende sak. Çok duyurmadan evet. bitmiş bir hikaye gibi oldu aslında güzel veriler toplamaya
0: başlamıştı ama ben çok hani, çünkü geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorum hani işte 10 sene önce geriye dön, dönmek mi ya da şu kadar paramı mı falan <gülüyor> klasik şeyler <gülüyor> vardır ya <YouTuber> <gülüyor> <gülüyor> ee, yani ben e, 27 yaşına dönmek istemezdim çünkü 27 yaşına yaptığım hatayı şu an yapsam hayatım mahvolurdu belki yani hani <gülüyor> O yanlışı yapmak, o bir şeyi başaramamak bir süre önce gerçekten ileriye yönelik ciddi bir ışık tutuyor. Katılıyorum
1: yani burada hani eğer bir başarı. E tabii bunu hani, en iyi sen biliyorsun hikayesini e, kitabını yazdın. Evet, evet. Yani hani burada Türkiye'de tabii başarısızlık dediğimizde bunun çok negatif bir etkisi var. Hani ben bunu mesela başaramadım deyince çok tabii ki bir tecrübe olarak görüyorum ben. Yani hayatta artık belli bir noktadan sonra insan bunu belki öğreniyor hala... Toplumsal olarak genel anlamda bunu böyle görmüyor olabiliriz ama hani hem işte bu dünyadaki işte hatalarını öğrettikleri hem kişisel hayatta insanların hepimizin öğrendiği şeyler bir birikime sebep oluyor. Ama hani şunu da belki yine de ayrımını yapmak lazım. Hani bir işte suyun üzerinde tutabilmek var bazı şeyleri. Hı -hı. O anlamda söyledim hani o işi tam böyle... Pazara sunamadık zaten sonrasında e, işte pandemi vesaire olması hani ofis kavramını baştan sonra evet. değiştirdi. Belki olmaması Tamamen üzerine gidip e, çok şey yapmak daha da e, hani belki başarı onu ilk başlatıp çıkarmamak oldu. Çünkü sonra daha büyük bir e, gerçek başarısızlık olabilirdi gibi. E, ama o tarafta biraz mücadele ettim dediğin gibi. Sonraki süreçte de işte hani bu küresel salgın hayatımıza girdikten sonra aslında ben de e, biraz birçok kişinin yaptığının aksine özellikle startup dünyası hı hı. genelde işte Ege'ye, Akdeniz'e, yurt dışına kimileri gitti. Ben Kars'a gittim. Oraya yerleştim. Oradan hem içerik ve bu dijital çalışmalarımı sürdürürken hı hı. işte ikinci kitap fırsatta karşıma çıkınca onu değerlendirdim. Öyle devam ediyorum şu an. Evet. Ben şeyi hatırlıyorum. İlk bir şeyleri yazma maceramı hatırlıyorum. Ben
0: işte macera kitaplarının hastasıydım yani çocukluk döneminde lise döneminde işte bunun en baba kişisi kim Batı klasiklerinden Jules Vernon işte dünyanın merkezine seyahat denizin altına 20.000 fersa kaptan nemalar falan. Onu okuduktan sonra beni mesela bir şeyler yazmaya iten şey şey olmuştur yani her, her Türk insanın olduğu gibi ya ben de yazarım bunlar yazmışsa ben de yazarım falan gibisinden ee, bir şeyler yazmaya ben ilk şeyde başlamıştım herhalde 5. sınıfta falandım yani o dönemlerde ee, daha sonra böyle çok uçuk işte içinde tabii ki yani çocuk yaşta yazdığımız bir şey. Ve hani ben de yazabilirim olgusu beni şey yapmıştı motive etmişti peki bu iki tane kitap var elimizde bir geleceğe görenler var bir de sayın Süreyya Ciliv'in kendi adıyla anladığımız bir evet. evet. evet. evet. peki burada kitap yazma sürecinde senin ilham kaynakların ne oldu? Ya bir şöyle... de çok disiplinli mi iş bildiğim kadarıyla? Yani arada kopmalar olabiliyor, motivasyon kayıpları Hı -hı. olabiliyor. Ya da belki geriye dönüp baktığın zaman şey hissettin. Ya başlama başlasam acaba? Burası olmadı mı acaba falan gibi Kesinlikle. sorular belki Hı -hı. sormuşsunur kendine. Evet, evet.
1: Hani ben aslında yazmak bir, o da bir kasın gelişmesi ve orada da hani diğer işlerde olduğu gibi biraz başarısızlıkla ya da işte takılmalarla mücadele etmek gerekiyor. Ee, bilmiyorum ben çok böyle video ya da kendimi hani fiziki olarak... Ortaya koymaktan ziyade biraz daha işin arkasında hani yazan kişi olmayı daha çok herhalde istediğim için yazma tarafında kendimi öncelikle işte kişisel günlüklerle herhalde başlamıştım sonrasında dijital tarafta devam etti vesaire. Tabi bu süreç ilerledikçe bazı disiplinler oluşturmaya başlıyor insan. Şimdi ben dijital tarafı da kullanan bir kişi olduğum için işte bir yazı uygulamasıyla kendimi günlük hedefler belirleyerek ilerlediğim dönemler de oldu. Nasıl bir uygulamaydı bu? Ee, Nasıl çalışıyordu? Ben kullandım Ulysses diye bir uygulama ve orada günlük hedefleri belirleyip böyle bir hani ne diyelim bir ibre gibi <gülüyor> e, kaç kelime yazdığını gösteren Hı -hı. E, sonra onları işte belli şekilde sınıflandırabildiğin bir uygulama yani çok eskiye gidecek e, kağıt taktilo şu anda Hı -hı. herhalde yazan yazar çok azdır ama hani genellikle word dokümanında yazılıyor evet. ben bunu yerine biraz daha belki eğlenceli daha ölçülebilir formatta bir Hı -hı. E, araç kullanarak hani bu taraftaki kendi kas, kasımı da geliştirmek istedim tabi bu da yeterli mi dersek hani ee, şöyle yazmanın kaygısı az yazanlar için de çok yazanlar için de aslında devam ediyor. Çok yazan ya da çok yazmış bir yazarın farklı kaygıları oluyor. Ben mesela vebraz'de 5500'den fazla yazı yazmıştım ve bazı ilk cümleler ve son cümleleri birçok kez tekrarladığım için hı hı. şey geliyordu. Yani belki okuyucu onu fark etmeyecek ama ben benim için artık yüz defa tekrarlanmış bir cümle olduğu zaman o bende farklı bir kaygıya sebep oluyordu. E bu kaygıların üzerine gittikçe bazı perdeler açılmaya başlıyor. Ve bir noktada zaten hani yazmayı bırakıp okuyucunun karşısına çıkmak lazım. Hani Söylediğin gibi İngilizce'de bir söz var hatta kitaplar yazılmaz tekrar yazılır. Evet. not written rewritten diye hı hı. böyle daha fonetik şey tarafı da var İkinci kitapta da ben yazdım sonra onun işte geniş zaman çekimiyle yazmıştım mesela sonra böyle geçmiş zaman hı hı. çekimine vesaire döndüm biraz üzerine gitmek gerekiyor hani o anlamda kolay bir şey olmamasının yanında bir partnerin olmasının özellikle kitap tarafında önemli olduğunu düşünüyorum orada da kronik kitap sağ olsun bana destek oldu hı hı. İlk kitapta da ikinci kitapta da editörümüz Tuğçe ile birlikte çalıştık Neticede ali hani, okurun beğeneceği bir şey sunmaya çalışıyoruz ve hani o gelişme süreci de hiç bitmiyor açıkçası. Şimdi ikinci kitapta
0: Süreyya Ciliv'in otobiyografi diyorum pardon biyografisini hı. yazdım. Peki burada
1: Süreyya Bey ile de sürekli iletişimde olman gerekti değil mi? Evet, evet. Yani şimdi benim aslında bu tarz böyle araştırma ve işte gazetecilik tarafıyla belki hani kurgusal hı hı. yazmaya ben bir türlü açıkçası odaklanmadım hani yazar eğitimlerinde. Katıldım farklı ama insanlar geldi öykü roman tarafına gidebiliyorlar. Ben hep biraz daha işin kurgusal olmayan tarafındaydım. Bu tecrübemi işte ve birazdaki süreçler geliştirdim. Yani girişimciler mesela bize basın bülteni gönderdiğinde o basın bültenini ben belli bir e, süzgeçten geçirip onlara yeni sorular sorarak bu kasımı geliştirdim. E, sonrasında Arka Kapak adında bir kültür ve kitap dergisi yaptı. Evet. O tarafta. Hatta Arka
0: Kapak üzülmüştüm yani kapandı, kapandı diyebiliyorum. Evet. Ve muhteşem şeydi. Kapak ilustrasyonları
1: ilüstras gerçekten çok güzel bir dergiydi. Kesinlikle yani tasarımına işte kağıdına güzel bir ekiple başlamıştık. O proje hı hı. son buldu ama o taraftaki işte soruşturma çalışmaları, röportajlar da beni biraz geliştirdi. Yayın kurumuna da katılmıştım. Sonraki süreçte de aslında ilk kitabım tabi küçük biyografiler şeklindeydi. 10 tane girişimciyle görüşüp onların hayatlarını bir bölümünü hikayeleştirdim. Ee, hı hı. Burada karşımda aslında biraz daha büyük bir sorun vardı. Süreyya Bey'in hayatını ele almam gerekiyordu. Hani bir kişi şey dedi hani kendisiyle görüştün mü dedi. Hani hı hı. biraz bana şey gelmişti hani. Tabii ki görüştüm. Hatta ya yani 30-40 saatten fazla bir dönem Süreyya hı hı. Bey ya oğlumdan daha çok seninle konuşuyorum demişti. <gülüyor> Hiç unutmuyorum. 30 saatten fazla kendisiyle görüştüm. Yani hikayesini baştan sona dinledim. Ee, hikayesindeki bazı noktalardan çıkardığım İpuçlarıyla başka kişilere gittim. Zaten kendisinden iletişime, iletişim kurabileceğim. Çünkü ailesinden, arkadaşlarından yakın kişilerin iletişim bilgilerini aldım. Onlarla e, saatlerce süren görüşmeler yaptım. Kendi araştırmalarımla e, hikayenin eksik kalan parçalarını doldurabilecek kişilere <gülüyor> ulaşmaya çalıştım. Sonrasında da hani bütün metni belli bir hikaye akışında kronolojik olarak bir araya getirdim. Biyografi yazımında bir farklı aslında tarzlar olabilir. Hani Beşir Ayvazoğlu mesela e, bu konuda çok usta bir isim biyografi yazma konusunda ama tabii edebiyat dünyasından genellikle de hani ne diyelim, meftaların, e, hayatımızdan geçmiş kişilerin, yazarların, hikayelerini hayat hikayelerini yazıyor. Kimisini cenaze namazından başlayıp, cenazesinden başlayıp yazabiliyor. Kimisini belki o hikayenin ortasından başlayıp yazabiliyor Bizim hikaye şu an için kronolojik Ama teknoloji bitti. tarafında Türkiye'de özellikle Bilmiyorum ben hatırlamıyorum benzer bir kitap oldu mu? Yani Rıdvan Akar'ın e, Türkiye'de bu anlamda biyografi yazan Önemli bir isim olduğunu söyleyebiliriz Yani 25-30 yıllık belki gazeteci Teknoloji o, odaklı e, e, Teknoloji e, özelinde, internet direkt özelinde Direkt yok gibi Yani evet. hani Vardır bazı farklı kitap çalışmaları hı hı. oldu e, Hani Şu anda benim ikisini de teknoloji özelinde Saysak benim de iki tane aslında iş dünyasından isimleri Rıdvan Bey daha ziyade yazdı. İşte Süleyman Seba gibi spor dünyasından farklı isimler Hı. de var ama ben dediğim gibi hani aslında benim geldiğim alanda teknoloji dünyası olduğu için o tarafa odaklanıyorum. Yoksa spor dünyasından Murat Muratanoğlu'nun bir kitabı var hatırladığım kadarıyla farklı eserler var. Ben de, de evet biraz teknoloji dünyasını açıkçası sürdürmeyi düşünüyorum. Evet. Startup dünyasının birinci bölümü burada
0: e, sona eriyor değerli dinleyiciler. E, Süreyya Cilip Global İş Dünyası'nda sırdışı bir lider kitabını, kitabının yazarı Fırat Demirel'le konuşmaya devam edeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Startup Dünyası 2. bölümden herkese merhaba. Ee, Fırat'la birlikteyiz. Fırat Demirel. Fırat'ın iki tane harika kitabı var. Ee, birincisi Geleceği Görenler, Tükenik, İnternet Girişimleri. Bir de yeni çıkartmış olduğu Süreyya Cilip, Global İş Dünyası'nda Sıradışı bir Lider Kitabı var. Bugün özellikle e, Global iş Dünyası'na Sırı Dış Lider kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Peki e, Fırat, yazma sürecinde başkalarından geri bildirim almak nasıl yar yardımcı oldu sana? Yani işte mutlaka eleştiriler
1: olmuştur, övgüler olmuştur, Hı -hı. tavsiyeler olmuştur. Hı -hı. Orada şöyle bir parantez açabilirim Salih. Ben dijitalde aslında doğan bir yazarım Hı -hı. bir yönüyle. Yani eski günlük kısmını saymıyorum. İlk yıllarda Mobile Life diye bir mobil iletişim dergisinde orada mobil şey otomobiller üzerine aslında direkt hı hı. konuyla ilgili olmayan bir şey bir yazdım. Dergiler tabii editörlerin bir geri bildirimi oluyor. Dijital tarafta da aynı şekilde editörler var ama genellikle daha hızlı periyotlarla çıkan hı hı. içerikler var. Dolayısıyla orada geri bildirim alma süreci işte bir editörün dokunuşu, okuyucunun yorumu. Şimdi mesela basılı işlerde okuyucunun yorumunu görebilmek biraz daha belki zor işte kitap sitelerindeki yorumları takip etmemiz Ama etmek bir blog mesela. yazısında ya da haber Gerek. sitesinde direkt çatmaya evet. yorum geliyor yani. Aynen öyle. Şimdi ben Webraz'da yazarken yazıyordum ve birisi ya burayı yanlış yazmışsın diyebiliyor. Burayı yanlış yorumlamışsın ya da iyi yorumlamışsın gibi çok hızlı gün içerisinde birkaç saat içerisinde geri verebiliyordu. Şimdi kitap yazılma sürecine girdiğimde şunu çok net bir şekilde gördüm. Aslında uzun bir kuluçka sürecine giriyorsun. Sen bir işte hamileliğe bazen benzetiyorum. İçerikleri topluyorsun içerikleri belli bir noktaya getirmeye çalışıyorsun ben hatırlıyorum ilk hikayenin ilk kitabın hikayelerini böyle tamamlayıp yayın evine gönderdiğimde de hani bir göz atmışlardı ama kitabın tamamının editörün önüne gelmesi önemli Bu da uzun bir süreç istiyor aslında orası işte kitap yazma noktasında sanırım kitap yazmak isteyenleri düşüren en büyük çukurlardan birisi çünkü o kadar uzun süre benim kitap yazma, yazmaya çalışan, yazan arkadaşlarım var. Onları da buradan bir kez daha seslenmiş olayım. Teşvik etmeye çalışıyorum ama o büyük çukuru bir türlü geçemiyorlar. Yani Hı. o sürecin uzunluğu ve bu arada kimsenin metne temas etmemesi orada ciddi bir boşluk oluşturuyor. Ve bunu aşmak gerekiyor bir noktada. Onu aşmayı, aşmanın gerekliliği tabii finansal tarafla da ilişkili. Yani neredeyse hiç kimse, ben de bir yönüyle buna dahilim. Tesafi i̇şte anlamada bir e, finansal kaynağa erişmiştim ama proje süresi uzadıkça finansal olarak kendinizi bir Hı -hı. şekilde hayat, devam etmeniz, ettirmeniz gerekiyor. Geri bildirim alma sürecini e, belki sıklaştırabilmek o anlamda herkesin işini kolaylaştırır. Ben çok fazla kitabı yazarken, yazım sürecinde hani bizim toplamda ikinci kitap mesela üç yıla varan bir sürede çıktı. Bu senenin başına maalesef depremi yaşadığımız için 6 Hı -hı. Şubat'ta e, yıl sonuna sarttığı eser ama yine hani iki sene gibi bile düşünsek aslında kısa olmayan bir süreç. Ben geçmişten gelen yazarlık kaslarımı korumak, biraz inat etmek, biraz işi bitirme konusundaki belki kararlılığımla bu noktaya gelebildim. Yazmak isteyenler açısından bunu belki bir tavsiyeye hani çevirmek Hı -hı. gerekirse yazdıkça belli bölümlerini çevresindeki insanlara okutmaları faydalı olabilir. O kesinlikle hani süreci destekleyen bir müdahale olur. Eğer geçmişte işte dijital tarafta ya da bir kitap yazma Hı. tecrübesi yoksa ara ara e, o yazdıklarını birisine okutmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama bunu çok fazla yapmak da e, sürekli belki geriye dönmek gibi bir şeye sebep olabilir. Onu belli bir karar bir dozda yapmak, o motivasyonu tetikleyecek şekilde tutabilmek faydalı Hı. olur. Yoksa gerçekten uzun bir kuluşka süreci kitap yazmak, o bahsettiğim çukura düşmek mümkün oluyor biraz insanın kendisini soyutlaması gerekiyor değil mi? Yani her yerden
0: bir data maruz kalıyoruz. İşte televizyon, telefon, bildirimler. Çok yani... fazla. <gülüyor> evet. ya
1: Bir arkadaşım şeydi, Kars'ta işte iyi ki gitmişsin hani orada yazabilmişsindir kitabı. Evet. Şimdi İstanbul'dayım bir süredir e, ve çok fazla hareketler var. Hı -hı. Çok fazla uyaran var. Çok fazla insan var. Şimdi bilmiyorum. Ben kendimi artık bir biyografi yazarı olarak da konumlandırıyorum. Konumlandırmak istiyorum. Ve çok fazla hikaye var. Yani bir ...trafikte özel araçlığa da gitseniz... ...toplu taşımada da gitseniz... ...televizyonda, radyoda, internette gördüğünüz... ...yani sosyal medyanın gündemi... ...yani günde 1500 tane... Evet. ...gündemle karşılaşıyoruz gibi... ...çok fazla uyaran var... ...evet biraz soyutlanmak gerekiyor... ...bu hani hem o uyaranlardan uzaklaşmak anlamında... ...hem de aslında yazıyı biraz dinlendirip... ...demlemek için de gerekli gibi... ...çünkü böyle bir yazarın tıkanması... ...denen bir taraf da var... ...Writers Block diye de... ...İngilizce tabir ediliyor... Biz bazen tıkanıyorsunuz ve ilerleyemiyorsunuz. O zaman hani metin bir şeyler yazamıyorsunuz ve hani yazmanız, aklınıza gelenleri yazmak bir çözüm. Evet ama o metinden ne kadar memnun olacağınız yine bir soru işareti. Ee, onun için dingin bir kafaya gerçekten ihtiyaç var. Böyle uzaklara gidip yazabilmeyi Hı. yazan yazarlar olduğunu bazen duyuyorum. Peki e, bu ikinci kitabı yazarken hani
0: karşısında böyle e, havası da güzeldir diye biliyorum. <gülüyor> e, yani orada tercih ettiğin bir mekan var mıydı yoksa çalışma odanda mıydın? Ya mekan
1: değiştirdim mi? Şöyle oldu aslında biz o zaman salgın döneminde olduğumuz için hep evdeydim. Ve bunun bir nebze e, olumsuz etkilediğini söyleyebilirim. Yani sürekli evde olmak bazen balkona çıktığımda aslında gölgeden güneş ışığına çıktığımı fark edecek kadar bazen Evler, evlere tıkılmıştık. Sonrasında hani küçük bir ofise çıktım ve orası benim böyle hani ne diyeyim gittiğim bir, bir sığınak gibi belki yani çatı evet. katıydı ama gidip kendime attım. Tek başımayım kimse yok. Oturup yazdığım bir yer oldu. Sonrasında böyle dışarıda ofiste yazdım ki Mario Levin'in bir eğitiminde bahsettiği şey var. Aslında hani yazarın yazan kişinin bu ister kurgu olsun ister işte böyle araştırma kurgusal olmayan metinler olsun. Dışarıya çıkıp insanlarla biraz da temas edip gözlemlemesi hı hı gerekli olduğunu söyler ilk dönem işte pandemi döneminde hani içeride olmaya biraz negatif etkisini hissettim ama yine evde kendi başıma bilgisayarda yazıyorum doğal olarak bilgisayarın başına devam etti sonraki süreçte daha fazla ofiste yazdım ama hani çok ne bileyim işte ya ben bir sürekli takıldığım bir kafe vardı ya da mesela işte otele gidip bazen böyle kapanıp yazma senaryolar var öyle bir şey yapayım ya da ne bileyim başka bir yere gidip yazayım gibi bir sürece çok girmedim metnin hani tamamı da diyebilirim ki Kars'ta çıkmıştır. Evet. evet. Buraya gelip işte bazı birebir yüzle yüze görüşmeler Hı. de yaptım ama orada çıktı. Evet, harika. Peki kitap yazma
0: sürecindeki en sevdiğin, sana en çok böyle değerli gelen bir anın var mı?
1: Ya şöyle ben neden mesela biyografi yazmayı, insanların Hı. hikayelerini yazmaya yazıyorum diye dönüp baktığımda insanları benimle bir şeyler paylaşmasını, hayatlarından bir şeyler paylaşmasını sevdiğimi kendime yanıt olarak buldum o anlamda hani çok böyle parlayan bir hikaye açıkçası direkt aklıma gelmedi ama yaptığım her konuşma çünkü işte önceki girişimlerde girişimcilerle yaptığım sohbetler e, ya iyi ki bunları hani kayıt altına alıyoruz çünkü bizim de zihnimizden uç. hatta ben anlatırken yani Unuttumu fark ediyorum gibi hı hı. söylemler... ...bende böyle hoş sadalar bırakan şeyler oldu. Sonraki süreçte de gerek Süreyya Bey'le gerek sonraki... ...onun arkadaşlarıyla, ailesiyle, çocuklarıyla yaptığım görüşmeler... ...benim için hepsi çok özel görüşmeler. Yayın evinin desteklemesi bu anlamda yine benim için kıymetliydi. Bir de tabii yazarın hani sonraki süreçte de hikaye devam ediyor bir yönüyle... ...okuyucuyla buluşması. Hı hı. Orada güzel hikayeler insanın karşısına böyle aniden çıkabiliyor... Onu da seviyorum açıkçası sevdiğimi söylemeliyim.
0: Peki bu Süreyya Cili Global İş Dünyası'nın sıradışı bir lider kitabını yazarken Süreyya Bey'in hayatına dair en çok etkilendiğiniz, öğrendiğiniz, vay bu, bu da yaşanmış dediğiniz şeyler var mı başkalar?
1: Süreyya Bey'in hikayesini mesela neden yazdığımızı düşündüğümde yine aslında çok mütevazi bir noktadan hı hı. çok iyi noktalara gelen bir hayat hikayesi var. Çok fazla seyahat ederek ve bu değişen koşullara uyum sağlaması mesela benim için çok böyle kendi hayatımda da duranlığın ne kadar aslında bizim potansiyelimizi belki kapatıcı olabileceğini görmek Hı -hı. anlamında faydalı oldu. Microsoft'ta Amerika'da çalışırken, Türkiye'de, Microsoft Türkiye'nin genel müdürlüğünü yaparken de, burada çalışırken de Steve Ballmer'le ya da diğer işte bilgisayar ve benzeri hikayeler de böyle hani hiç bilmediğim ve belki duyamayacağım tecrübeleri öğrenmemi sağladı bunun gibi hikayeler var kitapta ama dediğim gibi hani kitabı yazar belki böyle bir bütünsel olarak bakıyor hı hı hı. bir de bir süre sonra hikayenin içerisi çok fazla kalmış olmak artık biraz normalleştiriyor hani ne bileyim pahalı belki bir saat arabayı çok isteriz ama aldıktan sonra evet, ona normal, normal gelmeye başlar şimdi ben artık hani Süreyya Bey ile mesela eskiden Süreyya Bey ile bir medya temsilcisi olarak gözük, görüşüyordum sonrasında o biraz daha yakınlaştı, işte ailesiyle görüşmeler vesaire ve hikayeleri şimdi kitabı birçok kez de okudum bu arada bazen e, hani kitabın içerisinden çıkardığımız bazı şeyler oldu hani neleri çıkardık ya bu önceki versiyonunda okuduğum muydu diye kendi hafızamda zorladığım Hı -hı. süreçler oluyor o anlamda yani çocukluğundan iş dünyasına atılmasına kadar ve iş dünyasındaki tecrübesi e, birçok açıdan benim için de açıkçası öğretici hikayelerle dolu daha önce bir Online ve video program yaptığımızda da ben kayıt tarafındaydım ve herkesten önce bu kaydı dinleme şansını yakalıyordum. Burada da hani Süreyya Bey okuyucular öğrenmeden hı hı. onun tecrübelerinden evet. ben faydalandım. Peki Süreyya Bey'in nasıl bir liderlik yaklaşımı var? Süreyya Bey'in liderliği aslında çok insancıl hı hı. ve çalışanlarını iyi bir takım olmaya iten bir. Hı -hı. liderlik anlayışıyla hareket ediyor. Bir insanın hayatını... Yaz... klasik hani
0: yönetici Hı -hı. liderlik e, e, tartışmaları yapılır. Hı -hı. Yöneticiler hep kötü, liderler
1: hep iyi gösterilir. Böyle klasik capsler falan vardır. Hı -hı. Peki liderliği nasıl tanımlayabiliriz? Aslında liderlik süreya beyinde anlı e, şeyle. Burada şimdi ben kendi liderlik tanımımı yapmam Hı -hı. çok doğru olmaz ya da hani okuduklarım Hı -hı. anca söyleyebilirim ama çünkü bir ekibi ya da büyük bir ekibi liderlik etmediğim için çok da açıkçası Teorik kalır ama Süreyya Bey'in liderliğini konuştuğumuz zaman o kendisi işte birçok fark tecrübede ekibi belli bir noktaya götürebilen, onları motive eden, onlara sorumluluk veren ve kendi liderlik yeteneklerini de geliştirmesini sağlayan bir pozisyon olarak tanımlıyor. Yani bunu ilk yıllarda yaptığı girişimler, girişimcilik sürecinde de sonraki şirketlerde de hep bu şekilde uygulamış. Yani gençlere doğru zamanda doğru ...yetkileri verebilmek, inisiyatifi verebilmek ve onu emanet edebilmek. Mesela Türkiye'de biz biraz daha çok her şeye karışan yönetici modelini hı hı, görebiliyoruz. Hı. Çok böyle mikro dediğimiz küçük şeyleri bile takip etmeye çalışan bir liderlik modeli görüyoruz. Ve bu bazen ailemizde de böyledir. Yani ben abimizle, annemizle, babamızla, birisiyle ya da ablamızla yaşarken... şeyleri şeylere sürekli karışılması bizi hani bir hı hı. şey yapar ya... ...özellikle yetişkin bir insan haline geldikten sonra... Belki Süreyya Bey'in, hani üniversiteyi de bilmeyenler için, işte Amerika'da okudu, ODTÜ'de elektrik, elektrik, elektronik bölümüne başladıktan sonra Amerika'ya gidiyor, Michigan Üniversitesi'nde. Sonra Harvard Business School. Oranın da tabii bir kültürü, sonra iş hayatında yine Amerika'nın dünyasındaki kültürle belki haşır neşir olduğu için, o noktada bizden çok daha fazla hı hı. çalışanlara biraz daha inisiyatif verebilen, evet. e, dokunan bir liderliği var. Açıkçası bu süreçte ben de hani günün sonunda Süreyya Bey'le bir çalışma içerisindeyim ve ...bana dokunan tarafları da oldu bunu... ...yani o kişiyle çalışmak benim için kolay mıydı... ...zor muydu diye baktığımda... ...beni bu sürece... ...hani tutunmamı belki sağlayacak... E, ...motiv edici tavırları da oldu. E, o anlamda bir, burada da bir liderlik örneği gösterdiğini söyleyebilirim. Bu arada e, bir tez de yazıyorsun bildiğim kadarıyla. <gülüyor> Yüksek lisans e, şöyle mühendislik okuduktan sonra biraz ben sosyal bilimlere evet, yöneldim evet. açıkçası. <gülüyor> o anlamda bu, Ya da eşitarlıkçı mıydın
0: belki en başından beri?
1: Yani olabilir çünkü ben bir üniversite dershane sınavında böyle eşitarlık tarafında bayağı yaptığımı iyi yaptığımı hatırlıyorum. Ama şeydir hani bu işte matematik fizik yapar. Hatta ben yabancı dile ya yani Hazırlık Anadolu Lisesi'nde hazırlık okurken e acaba yabancı dil bölümünü seçsek mi diye düşünmüş birisiyim. Orada işte ya bu fen yapıyor. Fen dersleri iyi. Fen bölümüne verelim diye yönlendirilmiş bir öğrenciyiz belki. Dediğin doğru bir soru aslında. İştaharlıkçıyız. Belki ee, sosyal sözel tarafta gidecektim ama şu anda geldiğim noktada da bu şekilde buraya gelmiş olmaktan evet. da memnunum sonrasında işte biraz e, bahsettiğim gibi hani gazetecilik işte medya tarafında olunca yazarlık yapınca tarihsel süreçleri ister istemez biraz daha fazla insan düşünüyor o çok mekanik e, sadece hesaplamaları dayalı bir dünyada aslında hayatın uzun bir çizgi olduğunu orada dönemlendirmeleri de ihtiyaç duyduğunu görüyoruz ve teknoloji tarihi bilim tarihi bölümüne Medeniyet Üniversitesi'nde o zaman yüksek lisans tezli yüksek lisans bölümünü kazanmıştım. Tabi ilk sene gayet dersleri verdim. Sonrasında tez sürecini biraz uzatmış oldum. Şu anda kuantum bilgisayarların tarihini hı hı. araştırmak üzere çalışıyorum. Umarım bu kitaptan sonra da onu yazıp aslında biraz onu Türkiye'ye de bu alanda yazılmış güzel bir içerik olmasını da istiyorum. Kitaplaştırma şansın var değil mi? Bir tabii tezi. tabii. Evet. Yani aslında Türkiye'de bence eksik olan konulardan birisi de o. Belki hı hı. burada akademisyen, dinleyicilere seslenmekte faydalı olur. Hı hı. Ee, yüksek lisans tezleri kitaplaştırılabilir. Bu konuda ben bir arkadaşıma hatta destek olduğumu anusuyorum O da günün sonunda bu süreçten sanırım memnun e, oldu. Kitaplaştırılabilir. Tabii yüksek lisans tezinin çapını belki genişleterek e, kitaplaştırabileceğimiz düşünüyorum. Hatta ben şu anda geldiğim nokta biraz da işin içerisinde biyografileri, ya yani kuantum tarafında Schrödinger'in, Einstein'in belki kısa biyografilerini de ekleyerek onu bir kitaplaştırmak istiyorum. Çünkü kuantum bilgisayarların içerisinde öncesinde Teskon'un farklıydı. Hı hı. Değiştirdikten sonra bundan da memnun oldum çünkü kuantum bilgisayarlar bize hani işte start up dünyasını hepsini çok farklı bir noktaya taşıyacak. Şu anda yapay zekanın işte evet. dünyamıza kattıkları gibi o anlamda bilgilendirici bir eser olmasını da umuyorum. Umarım hayata geçirebilirim.
0: Startup dünyası ikinci bölüm burada sona erdi. 3. bölümde Fırat Demirer'le Geleceği Görenler kitabını ve Fırat'ın yeni çıkan kitabı Süreyya Ciliv Global İş Dünyasında Sıra Dışı Bir Lider kitabını konuşmaya devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Startup Dünyası'ndan herkese merhaba. Ben program 1'in Sali Çaktı. 3. bölümle devam ediyoruz. Fırat'la birlikteyiz. Evet Fırat, 3. bölüm, son bölüme geldik. Bu arada yani girişimciliği uzun süre yani internet üzerinde İkinci bölümde güzel bir ifade kullandım. Ben internette doğmuş bir yazarım dedin öyle hatırlıyorum. Orada girişimlere baktığın, girişimcileri gördün. Genel olarak bir dışarıdan baktığın zaman Türkiye'deki girişimlerin şeyi nasıl,
1: ilerleyişi nasıl? Yani yurt dışında çok araştırdığını biliyorum bu noktada. Bu arada program benim için çok keyifli geçiyor. Sari bu teşekkürü program bitmeden söylemek istedim. 2009 yılında ben hı hı. biraz geriye dönüp bakacak olursak yazdım. Yazmaya başladım daha doğrusu Ebradi tarafından. Öncesinde biraz teknoloji ve tüketici elektronik tarafında belki bazı şeyler yazıyordum. Ve o yıllarda aslında Türkiye'de girişimler yavaş yavaş filizlenmeye başlıyordu. Bu şimdi eski araçları düşünelim otomobilleri, Hı -hı. bugünkü otomobilleri düşünelim. Arada hani hem... Tasarımsal olarak hem güç olarak teknoloji olarak çok büyük farklılıklar var. E, bu tarafta bir ilerleme kaydettiğimiz zaman içerisinde. Türk girişimciliğin ana motorlarından birisi aslında sermaye. E, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Başarısızlık oranı çok yüksek. Müşteriye ulaşman lazım. Bu süreçler çok sancıcı. Bu arada bir sermaye ihtiyacı da var. Bu sermaye ihtiyacı zaman içerisinde Türkiye'de hani imkanlar arttıkça hı hı. o anlamda da bir ilerleme oldu. Eskiden mesela Vebrazi'de tanıtılmak için gelen bize hani girişimlerin... Her anlamda baktığım pozisyonu da bugünkü arasında ya da ben 2017 Aralık'ta sonrasında 2018 içerisinde 2018'de bıraktım yazmayı ama yine takip etmeye devam hmm. ettim. Gerçekten her anlamda gelişti yani bizim o alandaki tecrübemiz artık bir girişimci olmak isteyenin önünde şu an çok fazla kaynak var. Yerli ve yabancı yani İngilizce. Ben şeyi hatırlıyorum yani mesela şimdi Kuluçka merkezleri var yarışmalar var. O dönem hala var mı bilmiyorum. Etohum mu hatırlıyorum? Evet. Mesela etohum bir... Eskiden biraz da öyleydi. Mesela Amerika'da da hı hı. biraz daha böyle topluluklar kurulup... ...ve buluşmalar hı hı. üzerinden. Daha fiziki bir şeydi bir yönüyle. Sonrasında işte hani etohum biraz daha böyle... ...yavaş yavaş eriyerek kenara çekildi gibi. Başka etkinlikler, başka hı hı. medyalar. Mesela medya her alanda çok kıymetli. Şimdi Endüstri Radyo da bir medya olarak... ...işte endüstri iş dünyasında bir kitleye hitap ediyor orada bazı içerikleri ön plana çıkarıyor. Startup girişimcilik medyası da aslında Türkiye'de yavaş Hı -hı. yavaş gelişti. Onun da bir etkisi var tabii bir, bu gelişme hani ne kadar oldu dersek tabii ki Amerika ile aramızda çok ciddi farklar var çünkü onların sermaye gücü ve tecrübeyi birbirlerine Hı -hı. aktarma alışkanlıkları bizden farklı. Biraz önce konuştuğumuz işte başarısızlığa bir şeyi ...tamamlayamamaya bakışları çok daha farklı. Hala buralarda belki kültürel anlamda değişikliklere de ihtiyacımız var. Zihnimizi tazelemeye ihtiyacımız var. Diğer yandan finansal tarafta bugün ya da geçmiş zaman olsun... ...yani 2010'da Türkiye'de yurt dışından insanlar Türkiye'ye gelip çalışabiliyordu... ...şimdi tam tersi oluyor. O anlamda bir ilerlemeye ihtiyacımız var. Ama ben genel itibariyle bunun zaten bir insan hayatında olduğu gibi bir büyüme evresi olduğunu düşünüyorum. Öyle kabul ediyorum. Bir anda çok hızlı büyümenin gerçekleşmesi birçok şeyde olduğu gibi. Burada da mümkün değil. İnsan zaten zamanı tabi olduğu için bir olgunlaşma sürecinden geçmesi gerekiyor. Ama bunu hızlandırabilir miyiz? Hızlandırabileceğimizi de düşünüyorum. Burada da bizim işte diğer girişimcilere girişimlere olan yaklaşımımız, medyanın yaklaşımı. Ben yine bu konuda televizyondaki programı da ki sunucu eleştirel bir şeyler yazdığımı hatırlıyorum. Hani Televizyonun, geleneksel medyanın da hı hı. bu anlamda Endüstri belki teşekkür etmek lazım. Böyle bir programı yaptığı için. Bunların da hepsinin bir etkisi var. Neticede belli bir noktaya geldiğimiz düşünüyorum. Her zaman daha iyisi vardı. Bunun da içinde biraz çalışmak gerekiyor. Hatta Geleceği Görenler kitabında bahse, Yani uğraştırma sürecinde mesela ben öğrendim şeylerdi. Aslında Amerika'da balonu patladığında... Orada artık alan adlarının bile jenerik adlarının bırakıldığı ve onları bir Türk'ün satın aldığı bir dünyadan bahsediyor. Hı. Türkiye'de de bir şeyler yapılıyordu. Türkiye'de işte 2001 krizi yaşanınca orada da aslında bir e, büyük bir zaman kaybına uğradık. Mesela o süreç gerçekleşmeseydi belki biz bugün Amerika ile çok daha fazla yarışan Hı. bir noktaya gelebilirdik. Belki bir nesil hani tırnak içinde internetle bir şeyler yapmasının önüne geçti. Şimdi o hataları yapmazsak Yapmadan ilerleyebilirsek daha da hızlı ilerleriz. Evet, bu arada kişisel devam ediyor mu? Fırat Demirel.com var. Evet, evet yani bir ara yine o tarafı aslında sürdürme konusunda biraz daha ciddiydim. Şu aralar çok yazamıyorum açıkçası. Biraz işte bahsettim. Biraz kafanın belki dingin olması gerekiyor. Ama üretmek
0: de gerçekten zor. Yani ben şimdi hatırlıyorum. Üniversite döneminde tabii WordPress sürekli kurup bozuk kuruyorduk, bozuk kuruyorduk. Web arşivden baktım eski yazılarıma baktım. Epey yazmışım. Yani gerçekten epey yazmışım. Ama şu anda baktığım zaman mesela o blog tutmak, o yazarlığı o internet ürünlerine devam etmek özellikle İstanbul gibi büyük bir şehirde uyarıcının çok olduğu bir şehirde gerçekten çok zor. Yani yazan arkadaşları da yani az da olsa özellikle yani bir anda böyle yazıp balonasyon değil de hı hı. az da olsa sürekli istikrarlı bir şekilde yazan arkadaşları gerçekten tebrik ediyorum.
1: Evet onlardan birisi değilim şu anda. Bir yere yazmışsınız. Bir yere onu da kişisel blogu da devam ettirmiştim. Çünkü yazmak aslında düşünmenin çok evet. güzel bir formu ve o aslında geliştiriyor. Sanırım yazmayı sürdürülebilir kılan şey de o. Geçen gün bir arkadaşım seni söyledi destekleyecek şekilde bir baktım Whatsapp'tan mesaj atmış. Ya dedi yazmak ne kadar zor dedi kendisi yazılımcı bir arkadaş. Birkaç paragraf yazmak için işte birkaç saat geçti diye. Hı hı. Zor bir tarafı var ama işte bir yandan da hani buna eşlik etmek güzel oluyor. Ama aslında medyanın geldiği konum bizi belki yazmaktan da biraz uzaklaştıran şey. Çünkü Mevcut dünyada medya içerik, yazılı içerikleri, metinsel içerikleri artık hiçbir şekilde neredeyse çok destekleyen bir noktaya noktadan uzaklaştı. Hmm. Yani şu anda ses, görüntü, video ve bireysel medya. Yani her şeyin bireyselleşmesi insanların zaten bir web sitesinde, bir kişisel bir şeyde ya da başkasının alkışlamasının önüne geçen bir şey oldu. Herkes kendi kanalını büyütme peşinde ve video gibi kolay tüketilebilir içerikler bunu hmm. etkiliyor ama ben her zaman yazmak yazmak ve yazanların tarafında olduğumu söyleyebilirim. Kısa makalelerin üzerine geçen bir podcast'e katılmıştım. Orada şey sormuşum. Yani tostayı
0: biz neden tanıyoruz? Neden biliyoruz? Çünkü yazdığı için. Yani çünkü yazmış bir şeyleri kaleme almış, içerik üretmiş. Ama bence içerik üretmek isteyen, düşünebilen insanların önündeki en büyük engel bence günümüzde scrolling dediğimiz Kaydırma, Hatta geçen gün şey yazmıştık. E, scrolling is the biggest scam diyor. Yani en büyük dolandırıcılık aşağı doğru indirmek. Çünkü en büyük değerli şeylerimizden biri de zaman ve aşağı doğru indirdikçe benim yaptığım hatalardan birisi bir bakıyorum bir saat geçmişti Fırat. Yani ben yararlı olmayan tonlarca veri yüklüyorum beynime ve onlarla zaten düşünmem gereken vakti ona harcıyorum. Yazmak kalmıyor yani. Bir şey
1: kalmıyor. Ya bu yani geçen Denzel Washington'ın bu konuda bir şeyini paylaştım. Hatta garaj yayınlarından sosyal medya hesaplarımızı neden kapatmalıyız diye bir kitap da çıktı. Bunu da tavsiye. Yani orada bir şey uyuşturucu etkisi olduğu kesin. Hı hı. Yani ben bunu o kadar ben değişiyorum. Yani bunu yaşayamayan kişileri buradan tebrik etmek gerek. Bundan hani kurtulabilmek dediğim gibi biraz zor ama mücadelede her zaman olması gerektiğini düşünüyorum. Küçük bir kitleye ulaşsak da belki şunu söyleyebilirim. Küçük bir kitleye ulaşsak da ya da çok bize yakın olmayan kişilerden gelecek küçük geri bildirimlerin bizi çok mutlu edebileceğini ben gördüğüm için hala yazmaya belli noktada devam edebilirim. Yani 100 tane yazı yazmışsındır. 5 kişiye ulaşmıştır. Sonra 101. yazı öyle bir kişiye ulaşıp öyle bir geri bildirimle sana dönüyor ki ya diyorsun ben yazmaya devam edeyim. Evet, az da çoktur bence. Yani Öyle de bir şey var. Ben He. yine kitaba dönmek istiyorum.
0: E, bu Süreyya Cilip Globalist dünyasında sıradış bir lider kitabını alan insanlar neyle karşılaşacaklar?
1: Aslında Süreyya Bey'in e, ve benim de kişisel olarak savunduğumuz bir şey, hı hı. Türkiye'den teknoloji dünyasında güzel hı hı. işlerin, başarılı insanların çıkabileceği gerçeği. Bunu çok göz ardı ediyoruz. Kendimize güvenmek. Hani bizde işte aşağılık kompleksi ya da... işte. Bir şeyleri başarma konusunda birbirimize olan çekiştirmelerimizin ötesinde gerçekten çok güzel bir ekosistem oluşturabileceğimiz, çok güzel takımlar oluşturabileceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada da aslında kitabı... Bir kitabın hani başından sonra e, okuyan
0: biri evet, e, evet hani ben de iş hayatında bunları yapmalıyım
1: diyecek herhalde. Evet evet soruyu bir an zihnimde tazelemeye çalıştım. Aslında girişte söylediğim gibi mütevazı bir hikayenin nasıl güzel sonuçları çıkarabileceğini... Görüyoruz Süreyya Bey'in hayatında tamamen devlet okullarında okumuş işte kişisel olarak aile tarafında annesininle babasının boşanmasıyla birlikte hani o bizim sıcak ya da şey aile noktasından belki biraz uzaklaşmış yatılı okullar okumuş gitmiş Amerika'da ailesinden uzakta bir mücadele vermiş vesaire e, bu hani bütün hikaye ...bence sahip olmak önemliydi bir arkadaş. Twitter'da bir kişi ya o ilk Hı -hı. zamanları çok ilgilenmediği gibi hani iş dünyasında gördüğü için o tarafın önemli olduğunu söyleyen bir şey yazmıştı. Başka bir arkadaş da ilk hayatın ilk bölümü olması eksik olur demişti. Hani gerçekten bizim farklı noktalardan hayata başladığımız gerçeğini düşünürsek mütevazi noktalardan çok iyi noktalara çıkabileceğiniz ve teknoloji dünyasında şimdi Süreyya Bey'in ilk kitapta biraz işte geleceğe görenlerdi aslında internette Hı -hı. bir şeyler yapabilme vizyonuna sahip kişilerin hikayesiydi hı hı. burada da işte mobil geniş mantığın internet altyapısının gelişen dünyada bilgiye erişmenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğumuz için yine teknoloji dünyasında bizim de bundan sonraki ne diyelim kırılımları görebileceğimize dair bir inanç yakalayabileceğini düşünüyorum okuyacağım. Kitapta ben. bir şey benim dikkatimi çekti genellikle biyografi kitaplarında
0: sadece kapakta anlatılan kişinin yüzü yer alır. Hı hı. Ama sizin kitapta Süreyya Bey yani normal tamamen boydan bir şekilde var. Evet, ee, işte. O da çok dikkatimi çekti benim. Yani mesela şeye bakıyorum Malcolm X Steve Jobs'ın Malcolm X'in evet, Muhammed yani. Muhammed heps böyle şeydir. Yani omuz omuzdan
1: yukarısı vardır. Ee, ama Süreyya Bey'de biraz daha farklı kitap. Güzel bir detay bence yakalamış oldu. Çünkü bize o şekilde kapaklarda geldi. Hı -hı. Ama biz Süreyya Bey mesela evi arkada bir böyle bir ne diyelim bankta oturuyor Hı -hı. biraz işte bu basketbol bench gibi Hı -hı. bir şey hem basketbolcu olması belki biraz onu e, fotoğrafımız baya evet, yani basketbolda oynamış ve takım oyununa çok önem veren ve işte takım Hı -hı. sporları yapmış birisi diğer yandan Süreya ben ikiz diğer bazı fotoğraflarda hani hayatı böyle belli noktalarda tamamlamış bir kişinin hissiyatın kısmen uçtuğunu ama hani o boydan fotoğraf biraz daha Biraz belki dergi tarzı ama zaten Hı. dergilerde de daha böyle hayatın hani hikayesi devam eden insanların hani
0: şey gibi hissettim. Yani bu kitapta hatalarım da var, doğrularım da var, yanlışlarım da var. Her şeyle burada. Evet, e, evet. gibi hissettirdi bunu.
1: Yani o anlam dediğin gibi Süreyya Bey'in hayatı açıkçası çok böyle ne diyelim iniş çıkışlarla e, gidiyor diyemiyorum. E, çünkü hani gerçekten böyle başarıya dönük güzel bir e, hayat hikayesi var. Ama farklı açılardan işte duygusal taraftan hı hı. vesaire de e, bakmaya çalıştığımızda e, şu anda bu hikayenin aslında devam ettiğini de belki gösteren evet. ben hani oyuna girmeye hazırım anlamının da biraz ben belki e, hı hı. öyle görüyorum. Dediğim gibi farklı bir kapağımız var o hani uzaktan işte yayıncıların ya da işte kitap satış e, hı hı. noktalarının belki tercih etmeyeceği bir kapakta evet, ama Süreya Bey ben sonra yayın birlikte e, bunun olmasına karar verdik. Teşekkür ederim farklı bir noktaya dikkat çektiğiniz. için.
0: <gülüyor> Peki yine ikinci bölümde kullandığın hani internette doğan yazar olmaktan bahsetmiştin. Daha önce benim de bir blogum vardı. Hatta o dönem biz web razı ile falan yarışıyorduk. Aa, bugün 10 tane yazı girmişler biz <gülüyor> neden 5'te kaldık falan kendi halimize bir grup böyle takılıyorduk. Bizi çok geliştirmişti o noktada. Peki internette sürekli yazan sürekli üreten insanlar belli bir konuda bir kitap
1: yazabilirler mi ya da yazmalılar mı? Yani işte biraz önce dedim ya ben Hı -hı. Webraz tarafındayken aslında bir, bir teorik girişimciydim. Hı -hı. E, bu Türkiye'de bazen eleştirilen bir şey olur. İşte hani startuplara, girişimlere danışmanlık yapan kişilerin aslında daha önce girişim kurup kurmadığı haklı Hı -hı. bir sorudur. Evet yazabilirler. Hani işte okumuş oldukları şeylerden ya da öğrendiklerinden dinlediklerinden bir de tabi medyada olmanın mesela bilim ve teknoloji yazarı olmanın <gülüyor> işte bilim insanlarına teknoloji insanlara o teknolojiye dair biraz daha içeriye girme şansı oluyor buna karşılık bilim insanının da yazmak için yeterli vakti de olmuyor yazmamalıdır ya da e, kesin yazmalıdır diyemiyorum orada iyi çalışmaların kesinlikle anlam kazanacağını düşünenler dedim evet. ama hani bir yönüyle o gözle bakmak gerektiği de aşker yani bugün bir iş dünyasında da olsa bazı şeyler ortaya koyduğumuzda bir de o işi yapan kişinin ki dinlemenin faydalı olacağını düşünüyorum yani Çünkü. burada bizim bir kitap var ama bir de Süreyya Bey'in konuşması var ki Süreyya Bey'in onun tecrübelerini yine aktarmak üzere belki bilmiyorum ilerleyen zamanda farklı şeyler olabilir ya pratikle teorik farkını göz önünde bulundurarak içerik oluşturmak önemli olduğunu da düşünüyorum. Evet. Fırat çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu benim için. Çok teşekkür ederim Salih. Endüstri Radyo'ya da teşekkür ediyorum böyle bir programı koyduğunuz için. Yine sana gidip geleceksin Kars'a ee, diğer kitapta tekrar görüşürüz o zaman diyeyim yani. Ee, teşekkür ederim ve umarım o kadar uzun sürmez. <gülüyor> ee, bir sene içerisinde yeni bir kitapla e, gelişimcilere değer katan bir kitap çıkarabilirsem ne mutlu bana. İnşallah.
0: Ee, Startup Dünyası burada sona erdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.